0: Dois na área com André Marques e Beto Júnior. E aí, meus amigos? Eu sou o André Marques, você já me conhece da Rádio Tupi, e eu tô aqui com meu parceiro Beto Júnior. Fala, Betão.
1: Tudo tranquilo, André, um abraço para você e para toda essa galera que tá chegando junto aí nesse projeto novo, é. nesse podcast
0: aí, o Dois na Área, amigo. Começando esse espaço para abordar vários assuntos, vários temas e eu já começo me desculpando pela minha voz, né? Porque eu tô <risos> naquela gripe, tô melhorando, mas não tô 100%, mas tô aqui pronto pro batente. Eu tô saindo de uma dessa
1: aí, quem tava ouvindo a Tupi pode ter percebido que segunda, terça, o Betão tava meio
0: rateando. É, a partir de agora, dois na área, hein? Dois na área, sempre eu e Beto Júnior, com mais algum convidado ou alguns convidados abordando algum tema. Pode falar de clube... Pode falar de futebol europeu. A gente pode falar de tudo aqui, né, Beto? Com
1: certeza.
0: Pode Outros... polemizar.
1: É bom, polemizar é bom. esportes, Outros esportes, né? Tem aí vários aí que a gente gosta. Quem, Quem acompanha um
0: pouquinho sabe que eu gosto de
1: uma lutinha. Pode é... introduzir aí um UFC. Com
0: certeza. A gente pode falar sobre tudo aqui. E eu queria que a gente começasse abordando a decisão da Liga dos Campeões. Esse jogaço entre Liverpool e Tottenham premiando a principal liga do mundo hoje em dia, né? Já tivemos a final da Liga Europa, o Chelsea arrebentou com o Arsenal <risos> 4 a 1 e agora teremos um Liverpool e Tottenham na final do principal campeonato do mundo, né Beto?
1: Com certeza, a Champions League, né, a Liga dos Campeões é a cereja do bolo da temporada, não só europeia, é do mundo, todo mundo fica na expectativa para acompanhar esse grande jogo. Teoricamente, quando você tem uma final de Liga dos Campeões, ali tá a nata do futebol mundial. Às vezes, como é uma final e tem essa coisa de que final, tem essa máxima, né? Final não é pra ser jogada, é pra vencer. Então, às vezes, a gente tem jogos é, meio complicados. Mas eu acho, minha opinião, que esse jogo que a gente vai assistir, Liverpool e Tottenham, dificilmente vai ser um jogo chato, um jogo amarrado tem tudo pra ser um jogo de, que vai ter reviravolta, emoção porque as duas equipes pautaram as suas campanhas com, é, como eu vou classificar sanguínea, é. os dois times são muito sanguíneos é, vão pra dentro, viradas, não desistem e tem qualidade também
0: né? é, essa é a Liga dos Campeões das viradas né, espetaculares a gente viu o, o Tottenham virando contra o Ajax, a gente o viu o City também, né? Aquela virada do Tottenham contra o City é, foi absurda. Pô, o Tottenham é, é o time da virada, é. é o time do amor, né? A gente briga que o Vasco é o time da virada, o Tottenham é o time da virada também, mas é a do sobre é. o Barcelona. Essa é emblemática. Essa remontada, é. né? É. Realmente Não, E é com personagens...
1: É que a gente não estava esperando. Tanto o Tottenham teve na figura do, do Lucas, Lucas Moura, e o, o Liverpool teve que contar com o Origui. É. E o Hinaldo jogadores que não estão ali na prateleira principal, ele não estava podendo contar naquele momento. O, o Klopp não pôde contar com o
0: e nem com o Firmino. Então. Ele foi de Origui, o, o belga Origui. É, o Mané teve a companhia do Origui, o Exato. Mané joga muita bola. Ele descobriu outro dia que, que o nome dele é, era um significado ruim aqui pra nós, né? E achou até engraçado. disse que não era Mané. Ruim
1: nesse <risos> sentido, mas tem a semelhança, tem a relação com o Garrincha.
0: É. Esse é só.
1: É bom o Mané. Só no nome. É, era um é também. Ó, sabe que o Mané apareceu na Inglaterra, no
0: Santos, se eu não me engano? Isso. Jogando com o Pelé. O italiano Sim. Pelé, Graziano tu, Pelé. É... <risos> Pô. Se fosse real... Era né? o Mané e o Pelé. Com certeza. Eu tô aqui com alguns números pra gente até colocar na conversa, colegas, jornalistas, daqui a pouco. A que temporada... De massa, ah, que de massa tá chegando aí, a gente hein? começar bem, né? Pô, com o pé direito. No meu um caso, com o pé esquerdo, que eu sou canhoto. Você é canhoto? Sou canhoto. Eu sou destro E bato bem falta. Inclusive... Opa. Gerson Canhotinha teria inveja das minhas batidas Meu na praia. Meu Deus, olha, vamos gravar, vamos deixar gravar. Soberba, já... hein? Oh, vamos lá. A vamos gente lá. vê por aqui, soberba. <risos> Mas vamos lá, temporada do Liverpool, 2018-2019. 52 jogos, 37 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Então, quer dizer, 113 gols marcados e 38 sofridos. Olha a diferença. Nossa, né?
1: uma máquina esse Liverpool,
0: né? Não é o, é o vice campeão que mais pontuou na história. Seria campeão em qualquer outro campeonato europeu.
1: É e não e se não fosse também o City seria campeão inglês em, em quase todas as outras temporadas. Isso, é isso. que o City também fez uma campanha Pô, surreal, né?
0: É o City ganhou tudo em termos de Inglaterra. Exato. Feliz do campeonato. Barreram.
1: Feliz do campeonato que tem o Klopp e o Guardiola brigando. Oh. Olha o nível.
0: Olha, Olha os tá? artilheiros do, do Liverpool na temporada. Salah e Mané, 26 gols. E o Firmino, um pouco atrás, 16. Essa temporada do Firmino não foi tão boa em termos de artilharia, mas ele deu muitas assistências, também muito. participou é.
1: muito. Quem não sabe, né? o Firmino se notabilizou aqui no Brasil, no Figueirense, como um camisa 10, ainda como só Roberto Firmino. É. Foi para o Hoffenheim também destruindo como meia. Apareceu muito na Alemanha jogando como um 10. E nessa chegada dele no Liverpool, ele começou a ser utilizado mais na frente tanto que a seleção brasileira também. E ele hoje em dia ele é o centroavante. Só que é o centroavante que tem essa condição. Ele sai da área, dá essa opção. Até hoje em dia todo mundo tá jogando com dois... É, vamos dizer, dois pontas de lança, né? Que não são pontinhas. São pontas de lança que fazem o facão, entram na área na diagonal. Então, essa figura do Firmino, é, fazendo essa posição, esse, esse, esse movimento pra fora da área, abre espaço pra Salah e Mané deitarem, né? Então é a temporada como você disse ele teve uma temporada melhor só que essa ele taticamente ajudou muito e olha já falando um pouquinho para frente seleção vai ajudar muito na seleção também
0: eu também acho a temporada do Tottenham 2018-2019 57 jogos jogou um pouquinho mais que o Liverpool porque é, é, nas copas avançou mais Sim. o Liverpool caiu cedo nas copas inglesas o Tottenham 57 jogos 33 vitórias, 5 e 19 derrotas. Números piores, bem piores de que os do Liverpool. Ele é, marcou 10 gols menos. né? É, 103 gols marcados e 63 sofridos. Sofreu, pô, 25 gols a mais.
1: É, é. é porque também, esse número aqui de 38 gols, é, sofridos a defesa também. Que tem, a defesa Bora. tem Van Dijk, né, amigo? Pô, esse cara <risos> joga muito solandês. É isso Nossa.
0: Ele, ele é o... É o melhor do mundo hoje na zaga? É o melhor saga? do mundo, é, eu acho. Eu acho também.
1: Eu acho que ele é o melhor zagueiro do mundo. Foi escolhido pelo com pelo é, o sindicato de atletas da Premier League o melhor jogador do campeonato inglês. E foi. E foi o um monstro. Está jogando demais. É, e eu acho que é um, uma das seguranças desse time do Liverpool pensando nesse título da Liga dos Campeões. É, se garantindo um cara que é um pilar da defesa. Ele me lembra muito aquele período. Em que o Manchester tinha Vivid e, e Ferdinand.
0: Oh, que zaga era essa, é, hein? É,
1: essa zaga é era histórica. espetacular. Só que sucumbiu diante de uma pulga, né? Ah.
0: Em 2009, 2010, Pô, mas o aí... Messi
1: fez essa zaga aparecer de time Eu de não base. vou nem
0: entrar nesse, <risos> nessa polêmica hoje. Porque eu sei que a gente vai fazer um programa tem, sobre isso. Tem que isso. fazer, tem que fazer. E aí eu vou poder. Vamos quebrar o pau. E aí que... o pessoal vai ficar na bronca é. comigo ou vai, vai concordar? Tem, vai ter. Vai, é, ter gente que vai concordar. Lógico. Mas vamos deixar esse assunto, Messi, um pouquinho mais pra Mas frente. Mas o Van
1: Dijk é um, é um monstro, é um joga monstro. muita bola. Olha, é o grande zagueiro. E eu acho que tinha aquela história de não levar dribles há
0: anos e tudo é.
1: mais. E conseguiu passar pelo Messi. É, Tem isso também, superou, superou o monstro Messi pra chegar na final.
0: E terá pela frente na decisão o Harry Kane, que está recuperado Isso. e volta. E é o artilheiro do Tottenham na temporada com 24 gols. O som sul-coreano também muito bem, nessa, muito bem. Nessa, nesse ano, principalmente. Exato. Cresceu demais nesse ano de 2019. Tem 20 gols. O nosso Lucas Moura, para mim, o homem do Tottenham aí nessa decisão. Porque depois do que fez na semi... Chega é. com muita moral. O Lucas Moura tem 15 gols na temporada. É um número expressivo Sim, também. porque
1: ele não, não era um titular. Não né? é
0: absoluto.
1: Não é absoluto. E também, a gente tem que levar em consideração que na hora, é, na parte mais difícil da temporada, o Tottenham ficou sem o Harry Kane há um tempo. Ficou sem o Son também na fase, esses jogos de finais aí. E aí, sobrou a o fatia. O Lucas que levou
0: o time. Exatamente. Sobrou o suco da laranja, como o J. Santiago diz. E pra mim, o Lucas merecia estar na Copa América, inclusive. É, já falei sobre isso nas é. minhas redes sociais e, e acho que nessa o Tite vacilou. É, eu, eu acho que não, porque
1: eu acho que ele fez aquele jogo e eu apostaria no Vinícius Júnior, mas se levasse, estaria premiando um momento maravilhoso. Olha o coração,
0: hein? Olha não, o coração. Não. Você não
1: acha que merece? Merece, pelo Copa, Copa América
0: ela. ainda não. Ele tava machucado. Não, não sim, deu tempo.
1: sim. É, não deu tempo dele participar dos amistades. O David Neres,
0: por exemplo, valeria tá mais do que Tem o não, Vinícius tá Júnior nesse tá momento. Lá falar tá com todo o mérito. Todo o mérito, com, mérito, mérito, é. com toda a certeza. Quem caiu no Tottenham nessa temporada foi o Dele Alli. Muito. Dele Alli tá só com sete gols na, na temporada inglesa.
1: Não e, e quando ele surgiu, era um jogador assim, para falar... Amigo, a seleção inglesa não tinha um meia é, desse há muito tempo. Isso. E já na Copa ele já foi mais ou menos. E, e essa temporada é verdade. O Tottenham teve isso, né? Ele teve jogadores pontuais com problemas. Porque você olha... Olha... O número de gols do Ken, mesmo contundido. Se tivesse jogado Pô, mais, né? <risos> ele tem 24 gols. Ele tem dois gols a menos do Mané, do que o Mané e o Salah, que tem 26. E tava aí jogando o Mané, se machucou nesse finalzinho. Foi, foi. Então assim, o Ken poderia estar tá com... A média do Ken, na verdade, é essa, né? De ter lá os 30 gols. Ele é um cara que faz isso. Então a, a contusão atrapalhou. E a gente tem que também observar como o Ken vai estar, tá, né, nessa final. Porque o Poquetinho tem que usar ele e o Sono, com certeza. Só que tem ritmo, tem toda. Mas também tem um lado, né? É uma final histórica pro Tottenham. Nunca antes o Tottenham tinha chegado numa final desse tamanho. E ninguém tamanho. imaginou que imaginou, chegaria. Ninguém imaginou. Então, assim, vai pro sacrifício. Se tiver algum, algum probleminha de ah, ritmo, ele vai superar. Vai porque neto. é o grande momento da vida dele, né?
0: Tem mais um cara que eu gosto muito no Tottenham, a gente até não citou nessa questão das artilha da artilharia. Ele tem 10 gols na temporada, mas não só por isso. Ai, Acho que ele controla o meio campo, que é o Eriksen. É um jogador Ai, diferente. Jogador. Eu lembro quando
1: foi contratado. É, se não me foi contratado junto, junto ao Ajax o Eriksen. Isso. Né? É, era uma, já, ali, ele tava com uma aposta, como hoje. O pessoal olha pro o De Jong, pro o Elite. Um grande jogador surgindo ali. Isso. E o Tottenham apostou. E a, a diferença que a gente tem, que eu não sei se um dia a gente vai alcançar aqui, que você tem um time que faz os seus investimentos, não para resolver naquele momento, você faz investimento como, eu tô com dinheiro vou apostar nesse jovem jogador um jovem talento pra me entregar uma uma saga, uma dinastia ele não chegou nesse ponto, também passou por um problema de contusão nesse, nesse também, período também. mas é um jogador que chegou e agora conseguiu, esse momento é o grande momento dele tá no, 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 no Tottenham, chegando numa grande competição, há um tempo atrás bateu na trave no campeonato inglês chegou a liderar a Premier League mas na reta final acabou perdendo e agora chega nesse grande momento, nesse grande palco no Ada, no, no ADA Metropolitano e ali, amigo,
0: é pro lugar pra gente grande. Com certeza. Roberto Beto, eu, eu particularmente tenho o um sonho de um dia é, cobrir uma Liga dos Campeões. Com nós dois, então. Porque eu sou muito feliz em cobrir Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Sim. mas a Liga dos Campeões é, um diferente. é a Liga de Ouro do futebol, É, como né? você está num, num, num estádio, num ginásio de NBA. É. E o nosso convidado, nosso Opa. primeiro convidado aqui no podcast, Dois na Área... É, é o meu amigo Marcelo Beckler. Esse aí tá bem. O homem que deu o furo. É. No bom sentido. Opa. <risos> no bom sentido. E que furo, hein? Não é?
1: Foi. É ainda do Neymar pro PSG, pô.
0: Espetacular. O um
1: reconhecimento de, de, de ambas as partes. Do pessoal do Barcelona, o pessoal do PSG, acreditando ao Marcelo no seu, nas suas redes sociais. É, então, sim, foi um, um furo referendado, chancelado. Bonito, que não foi passando por cima de ninguém. Isso. Hein, na apuração. Então, ó, eu não conheço o Marcelo pessoalmente, sou um fã, acompanho as transmissões, mas é uma honra estar nesse podcast, no primeiro nosso podcast, recebendo o Marcelo.
0: Marcelo trabalhou comigo muitos anos em outra emissora Sim. E, e é um cara espetacular, além de um grande profissional, consigo até por isso também, dizer, né? É, o Marcelo, a gente falou aqui sobre o nosso sonho de um dia cobrir uma Liga dos Campeões. Faz um comparativo pra gente, conta como é participar dessa competição espetacular que é a Liga. Prazer tê-lo aqui no 2 na Área, na Super Rádio Tupi, Marcelo.
2: Fala André, tudo bem? Um abraço pra você, pro pessoal aí do podcast 2 na Área, prazer estar tá participando. Olha só, a cobrir a Liga dos Campeões é, é muito legal, viu? Foi a minha quinta temporada de Liga dos Campeões. Chama muito a atenção. A organização é muito bem organizado. todos os jogos né, tem um protocolo que é seguido e tudo dá certo, milimetricamente certo, nada dá errado. E olha que outras competições da UEFA, competições da FIFA, não são tão bem organizadas assim. E que faz parecer realmente que as competições da Comembol, principalmente, são, são muito amadoras. A gente tem muito que melhorar. Melhorar a qualidade do jogo nosso, eu sei que é difícil, porque os nossos bons jogadores saem muito cedo exatamente para fazer a Liga dos Campeões ser o que ela é. né Claro que tem bons europeus, mas muito do que é a Champions League, tecnicamente, é por causa do talento dos sul-americanos, dos africanos, de um ou outro asiático também mas em organização é simplesmente fazer melhor, e isso a gente poderia fazer, acho que não tem a ver com dinheiro, infelizmente a gente não faz, eu gosto muito de descobrir a Liga dos Campeões, a qualidade é muito boa dos jogos e do evento, então é é um prazer, já estou ansioso pela próxima. É ele que é enviado especial, Marcelo
0: Beckler, do Esporte Interativo, cobre o Barcelona, o dia-a-dia -dia do Barcelona. Depois do Marcelo Beckler, não vou deixar cair o nível, né? Não. Vou seguir lá no alto. Lá no alto. Aqui com no, no da área. é. Fã. Também trabalhei com ela, também é minha amiga Nathalie Gedra, repórter dos canais ESPN, cobre a Premier League. Aliás, a ESPN que tem a exclusividade no campeonato inglês. O, o, o Nathalie queria que você falasse sobre esse duelo dos treinadores. A gente ainda não comentou aqui do Klopp e do Pochettino, eu sei que você tem uma admiração especial pelo Jürgen Klopp, eu acompanho o teu trabalho, Nathalie, um prazer falar contigo.
3: Olá pessoal do Dois na área, obrigada pelo convite, é um prazer estar participando com vocês do podcast, é, trabalhei com o André uns anos atrás, então fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem dele, tá, obrigada pela lembrança, então vamos falar dessa final de Champions League que mexe muito comigo, né, porque eu acompanhei esses dois clubes a temporada toda. E, André, você citou a admiração que eu tenho pelo Jürgen Klopp, mas, na verdade, é, nesse paralelo entre os dois, dois treinadores, eu tenho que falar da minha admiração pelo Pochettino também. Eu, te, eu sou muito, muito fã do Maurício Pochettino eu acho que ele é uma das figuras que, às vezes, passa batido para muita gente mas ele é uma figura excepcional. As pessoas falam muito da personalidade do Klopp, do carisma dele, é, das reações dele na beira do campo, né? É, mas o, o Pochettino é um cara extremamente verdadeiro quando você convive com ele. Isso é muito legal. Ele não tem aquele ar de super treinador, sabe? Aquele ar de super, superstar, de uma super estrela do futebol. Ele é uma pessoa mais é, abordável, muito acessível. É, é um cara. É um latino, né? Então você vê a diferença dele no, no tratamento com as pessoas. Ele, ele é um cara muito espontâneo, muito tranquilo e ao mesmo tempo muito emotivo. Então eu gosto muito dele é, por esse lado pessoal e também. Por tudo que ele já fez no Tottenham nessas últimas temporadas, né? Ele implementou é, um estilo muito, muito evidente na equipe, apostando em alguns aspectos. Primeiro, desenvolver jogadores jovens... É, como ele fez com o Harry Kane, como ele fez com o Dele Alli, que são jogadores que ele gosta muito e ele fala disso publicamente e fazer equipes fisicamente muito fortes. Isso é uma característica do Poquetino desde os tempos de Southampton, quando ele chegou aqui na Premier League em 2013, até você ouve é, declarações dos jogadores do Tottenham que gostam muito do Pochettino e eles falam, no começo ninguém entendia muito bem, sabe? Por que, que a gente treinava tanto, né? É porque os treinos eram muito intensos, porque ele realmente exige muito. E daí você vê o reflexo disso nessa temporada do Tottenham, por exemplo. O Tottenham sofreu com muitas lesões e, além de contar com a qualidade desses grandes jogadores, com, tinha um elenco um pouco estreito, mas com jogadores inteiros, até o final da temporada. Isso é muito um trabalho que ele faz, um trabalho físico com os times. né? E isso a gente também vê no, no Klopp. É, são, são equipes muito intensas, as duas equipes. Aliás, se você olhar os, os embates, né, os encontros entre Liverpool e Tottenham nessas últimas temporadas, sempre foram grandes jogos, porque são dois treinadores com uma mentalidade ofensiva é, muito clara, é, são dois treinadores é, muito intensos no seu estilo de jogo é, que procuram desenvolver jogadores isso é muito claro, então o que eu espero desse duelo de treinadores é mais um grande confronto entre Tottenham e Liverpool, porque eles são reflexo dessas filosofias muito claras e são dois treinadores que estudam muito, o Klopp é um cara extremamente detalhista, o Pochettino também é muito elogiado por outros treinadores aqui na Inglaterra, por ter muitas variações táticas, principalmente no decorrer da partida, então você tem que entender tudo que ele pode é, oferecer, né? todas as opções que ele oferece dentro do jogo mesmo, dentro daqueles 90 minutos, não só na formação inicial, então é sempre muito interessante ver os encontros entre Klopp e Pochettino.
0: É, rapaz, Nathalie Gedra tem propriedade para falar Opa. sobre esses dois caras. O que, que você acha desses dois treinadores? Que Quem é, é o melhor para você, Beto?
1: O melhor eu acho que é o Klopp. É... Assim, o Pochettino, foi isso que a Nathalie disse, hein? e é isso que eu sinto daqui de longe também. Um treinador que tem na cabeça essa coisa do físico, a qualidade do jogador traz, ele é latino, ele sabe disso, agora a parte da entrega, o condicionamento para aguentar a batida da, da, da Premier League principalmente, você tem que ter essa base física forte para aguentar, e o Tottenham também, agora está melhor o investimento, mas quando o Pochettino chegou, trabalhando com jogadores jovens, apostas... Então, assim, que nem, dete... nem em tantos momentos eram jogadores que iam se impor na condição técnica, grandes nomes. Então, ele tinha que fazer mesmo uma equipe forte. E conseguiu. Eu já acho o Klopp um cientista da bola, um. meio um... um guardiola germânico, mistura um pouco. Um louco também. Ele é um cara que eu já chama minha atenção desde a época do Borussia, onde ele pegou também um projeto. Debaixo, o Borussia estava mal e ele conseguiu levar o Borussia para conquistar o campeonato alemão num período em que o, o, o Bayern estava dominando, como agora também. E, e eu acho até que o time na época era até mais forte, porque Robben, é, Ribery estavam novos né, naquela, naquele período. E ele conseguiu duelar, conseguiu ser campeão. Chegou na final da Liga, da Liga dos Campeões, infelizmente contra o grande rival, e ali ele não deu porque aí o poder é muito forte, ali né? não deu, mas levou, isso que eu, eu, eu fico impressionado com ele você lá na Europa hoje você contrata o Klopp, você sabe que você só tem que dar só tem que dar tempo pra ele, geralmente a primeira temporada é, é difícil, mas na segunda já é batendo, brigando pelo título, e ele vai te colocar na liga isso é um fato, e, e, e ele consegue também extrair o lado mental esse lado que é parecido com o Guardiola o mental, ele faz o futebol jogadores é, subirem em um alto nível, eu acho o Klopp espetacular, é, eu, eu tô mais com o Klopp e acho que ele vai levantar, ele tá merecendo, o Pochettino tá com a estrada maior, tá fazendo esse trabalho, eu acho que esse título dessa vez é do Liverpool e vai ser do Klopp. O,
0: o Marcelo Beckler é uma liga dos campeões diferente, né, estranha podemos dizer, né, sem o, Ju, o Cristiano Ronaldo, é. que tava no Real Madrid esse ano, jogou pela Juve, a Juve foi eliminada, o Real Madrid também precocemente eliminado. E o Barcelona,
2: do jeito que todo mundo sabe, eliminado
0: pelo Liverpool. O que você está achando dessa Liga dos Campeões, Marcelo?
2: É, foi uma Liga dos Campeões estranha nesse sentido, né? Acho que a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid deixou tudo meio imprevisível o que ia acontecer com esses dois, tanto com o Cristiano como com o Real e o Barcelona, a cada ano, vem se especializando em sofrer goleadas, né? Teve 4x0 do Paris Saint-Germain, 3x0 da Juventus na mesma temporada, e depois, ano passado, 3x0 da Roma, e agora o 4x0 do Liverpool. É um time que, pra mim, sofre um bloqueio nessa competição. O Barcelona tem alguma coisa psicológica, uma pressão para ganhar Ligas dos Campeões. À medida que o Real Madrid foi ganhando as últimas, isso foi piorando. E, pra mim, é realmente algo psicológico, e o, o clube precisa fazer alguma coisa pra mudar isso. Mas foi muito interessante, porque foi um torneio de muitas viradas, né? Teve a da Juventus sobre o Atlético de Madrid, a do a do Liverpool sobre o Barcelona, a do Manchester United contra o Paris Saint-Germain, a do Tottenham contra o Ajax, aquele grande jogo do Tottenham contra o Manchester City, o 4x3 também. Enfim, o, o legal dessa Liga dos Campeões, eu acho, foi que ela se tornou muito imprevisível. Exatamente, essa é a
0: grande questão. E você tocou num ponto, Marcelo Beckler, é, que eu queria comentar contigo também, Beto. Porque o Barcelona, à medida que o Real Madrid foi ganhando várias e várias e várias, Imagina Mato que não passa cinco. na cabeça do, do, dos caras do Barcelona, é. principalmente do Messi, a pressão que não é para ganhar de novo essa competição.
1: Com certeza, uma baita pressão, tanto que demitiram o Valverde, né, está fora. É, e o Valverde estava né, nessa reviravolta, na remontada também que eles levaram perdendo para Roma e aquela coisa toda. Então, é, isso é complicado, o Barcelona é, tem que voltar. O Barcelona, ele tem essa aura de grande time do mundo, mas... Após é, o trabalho do, do, do Guardiola, teve o, outro, o título de 2015 com é, o Luiz Henrique e depois ficou ali e deu muito o Real Madrid. O Real Madrid dominou por muito tempo, conquistando, abrindo uma vantagem impressionante. Então, com certeza, o Marcelo tá lá, sabe disso. É, tá, não vou dizer que tá quase parecido com uma ansiedade rubro-negra, porque aí são mais de 30 é. anos. Mas eles estão ali, ó, vendo, por exemplo. Você imagina um torcedor do Barcelona, ele olha pra Tottenham, pra ali e fala assim, pô, olha essa final. Por que, que, que eu não tô aí? Eu não tô aí, bate uma inveja, bate uma revolta. Mas o Barcelona precisa fazer, a gente saindo um pouco da final, precisa repensar o seu projeto de futebol, de repente voltar um pouco às origens, nas canteiras, para tentar voltar ao título.
0: É, voltando para essa decisão, o Liverpool e Tottenham, a gente sabe que o Liverpool tem. O Firmino, o Salah e o Mané. E o Tottenham, a gente já comentou aqui, tem a volta do Harry Kane. Nathalie Gedra, para você o Kane pode ser um diferencial pro Tottenham.
3: Sim, é claro, o Harry Kane pode ser um diferencial, é óbvio, né, porque ele tecnicamente é um jogador muito bom, é uma referência do Tottenham, é uma referência do clube, é uma referência técnica, é uma referência de liderança, de postura, ele é extremamente profissional, ele é um cara que gosta do clube de verdade, torcedor do Tottenham desde criança, mas aí eu também olho o, o outro lado dessa dessa formação de ataque porque o poquetino tá com aquela famosa dor de cabeça boa é, porque ele vai ter que tirar alguém da frente e, e eu temo que talvez isso mude um pouco o equilíbrio da equipe é claro que o Harry Kane oferece muitas soluções e ele é um cara de área e ele é um cara extremamente eficiente nas funções dele mas ao mesmo tempo quem você vai tirar do time? você vai tirar o Lucas que é o, foi o herói da semifinal que é um cara que vem num momento de confiança muito grande, e isso é muito importante numa final. Você vai tirar o som que fez uma temporada sensacional, o Ericsson, que tem um, um papel de articulador muito importante, o Dele Alli, que às vezes as pessoas é, subestimam um pouco, mas no, no segundo jogo contra o Ajax, o Dele Alli fez uma belíssima partida, ele, ele é muito, muito importante nas diferentes funções que, que ele que ele é atribuído na, no jogo, né, no, no, na partida contra o City, ele chegou a jogar como meio que um segundo volante meio falso. Então, é, o Harry Kane pode oferecer muito, mas eu estou muito curiosa para ver é, como que o Pochettino vai solucionar esse ataque do Tottenham sem tirar o equilíbrio e o bom momento desse time.
0: É, Nathalie, você tocou num ponto importante. É, é eu não queria ser o Poquetino nesse momento, porque quem ficar de fora de repente vai ficar chateado, né, Beto?
1: É, tem isso, mas do lado do Poquetino tem o fator dele tá voltando agora, né? Então, fala assim, ah, o Kenny, vamos segurar, tem 90 minutos, é uma Vou grande decisão. Deixar ele no banco? É, pode acontecer, porque a Natália abordou uma questão que isso aí é determinante, equilíbrio. Vai que desequilibra essa engrenagem. E o Liverpool é muito perigoso. Muito. Vai com tudo para cima e resolve essa questão no primeiro tempo ainda. Por um desequilíbrio. Por... Imagina, pode acontecer. O Harry Kane pode ficar ali como um peso morto. A bola não chega, ele tá ali. E aí o tempo, num tipo de jogo desse, qualquer falha, qualquer espaço, qualquer momento você fica meio desligado, o trem passa. Então o Pochettino é um cara que deve estar tá quebrando a cabeça, como você disse. O que tá no lugar dele? Eu acho que eu queria estar no lugar dele, sim, André. <risos> Sentadinho ali, com aquela eu gravatinha. Eu preferia ser o Klopp. Sim, é, 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 eu ser o Klopp. Mas olha, eu gosto do estilo do do, do aquela gravatinha fininha,
0: todo de preto. Mas, ele é, ele é. era um bom jogador, sabia? Eu acho que eu gostava Poquettino. do
1: Poquetinho. que eu não lembro do Poquetinho? Não lembro. Eu, eu, lembro era, eu jogava bom.
0: atrás. Era zagueiro.
1: Zagueiro, tá, tá, tá. Sim, é verdade. Agora falou. Também atuava mano. às vezes
0: como lateral. Sim, sim, sim.
1: Tá muito bem, a Argentina tá bem servida, né? Na de Europa. treinadores mais muito... do
0: que de jogadores até hoje. <risos>
1: é verdade, é ver... só que eles não querem trabalhar na seleção, é... André. É, <risos> Tadona,
0: porque a crise né? é muito grande muito. na confederação. Vou largar né? o
1: Tottenham. Na AFA. Pô, vai ser o, o, o Simone, vai largar a estabilidade do, do, do
0: Madrid, do Atlético de Madrid? É, vai. Vai. aliás, Atlético de Madrid que vai sediar é. essa decisão de Liga dos Campeões, Liverpool e Tottenham. Eu tenho um
1: amigo que trabalha com o Marcelo, nos canais Esporte Interativo, que é o Rafael Figueiredo. E ele trabalhou comigo no lance, tá lá, botou uma foto do Ada Metropolitano maravilhosa. O estádio é lindo. Estádio lindo, olha, parabéns aí.
0: É, o ô, ô Marcelo Beckler. A gente entrando nos finalmente. Para você, quem será o campeão da edição 2018 2019 da Liga dos Campeões?
2: Cara, é, é claro que são 90 minutos, que podem se tornar 120, muita coisa pode acontecer. Mas eu vejo o Liverpool bastante superior ao Tottenham. Para mim, o Tottenham tem muito mais prêmio do que futebol. Se tivesse caído contra o City, para mim teria sido justo. Se tivesse caído contra o Ajax, para mim teria sido justo. O Liverpool é um time mais intenso, que acho que chega moralmente muito forte pelo que conseguiu fazer contra o Barcelona, chega muito confiante, disputou uma final no ano passado, individualmente tem melhores jogadores, eu acho que nas duas áreas, o, o futebol eu vejo que cada vez mais você precisa ser contundente nas áreas. E, e o Liverpool tem um grande goleiro, acho que melhor do que o do Tottenham, tem um grandíssimo zagueiro Van Dijk e tem três grandes atacantes, é, acho que mais do que, o, do que o time do Tottenham. Vejo bastante favorito time do Liverpool, mas futebol há 90 minutos, vamos ver o que, que acontece. O Tottenham está aí também para tentar ganhar o seu título. Com certeza, Marcelo Beckler.
0: O, o Nathalie Gedra, como é que a imprensa inglesa é, está noticiando? Ela dá, é, entre aspas, um favoritismo ao Liverpool por tudo que fez na temporada?
3: é Aqui na Inglaterra, realmente, eles apontam o Liverpool como grande favorito. Porque o Tottenham, em todos os momentos, é, as pessoas estavam sempre esperando que tropeçasse, né? E, e o Tottenham é, é muito engraçado, porque é, é, um, é um clube que venceu muitos favoritos, né? O Borussia era favorito no confronto, eles passaram. O City era favorito no confronto, eles passaram. O Ajax, pelo que estava jogando, era a sensação dessa Champions League. Eles passaram, eles derrubaram muitos favoritos. Então o Tottenham cresceu muito ao longo da temporada. A primeira, a primeira fase foi, foi bem cheia de erros, né, do, a, a do Tottenham. E eles foram crescendo muito. Ao mesmo tempo, o Liverpool tem a experiência de ter jogado a, a Champions do ano passado, que é algo. Pra, que pesa realmente e fez uma temporada com uma consistência, principalmente no final, né? A temporada da Premier League. Digo mais no final, porque em janeiro eles deram algumas tropeçadas, mas eles terminaram muito de forma muito consistente. É um time muito equilibrado, é um time muito maduro. O Klopp essa semana falou que não dá nem para comparar o Liverpool do ano passado com o Liverpool desse ano, que são dois times é, bem diferentes. E realmente é, é um time mais amadurecido, é um time mais organizado, é, é um time que é, consegue lidar bem com problemas, com lesões. No caso do jogo do, do Barcelona na volta da, da semifinal, é, a gente viu isso acontecer dele perder jogadores importantes como Salah, como Firmino, perdeu Keita, perdeu Robertson no intervalo e mesmo assim o time se manteve e conseguiu manter o, o, o alto nível de desempenho na Champions League do ano passado. Os jogadores citaram nesse, nessa semana que, e muita gente também aponta isso, né? Que quando o Liverpool perdeu o salá contundido, o time meio que se destabilizou. É, tava jogando bem contra o Real Madrid em Kiev, é, mas nessa temporada não foi isso que aconteceu, né? Eles perderam peças importantes e, e conseguiram manter o time muito forte, muito consciente do que tinha que fazer. Então, a imprensa inglesa realmente aponta o Liverpool como o amplo favorito, mas o Tottenham já surpreendeu em algumas oportunidades nessa temporada de Champions League. Então, vai ser, vai ser um jogo muito, muito legal e muito interessante.
0: Com certeza vai ser um jogão, Nathalie. Palpite, Beto. Não é opinião, é palpite. Quem será o campeão, Betão? Liverpool.
1: Liverpool. É, como eu disse no início do nosso podcast, o Liverpool bateu na trave, vice-campeão pro Real Madrid, e agora chegou a vez do Klopp vencer. Eu estou acreditando no Liverpool. Tem isso que a da disse, né? O outro lado é tá um destruidor de favoritos. Mas eu
0: tô, tô apostando no, no Liverpool. Então, já que você tá apostando no Liverpool, eu vou apostar no Tottenham. Pô, boa. Só pra gente ter essa, essa medição no próximo é. podcast, a gente abre falando sobre isso.
1: Exatamente. E vai ser um grande jogo. Tem o um fator lógico que, que ela citou, que a gente tá vendo aqui. Ele, o, o, o Tottenham teve que passar num grupo que tinha Barcelona, tinha Inter de Milão, PSV. PSV é mais
0: ou menos. Mas mesmo assim, ficou lógico, o primeiro lugar foi do Barcelona, ele ficou em segundo. E... Mas o Liverpool também passou ali na, na Bacia das Almas, Exato. empatado com o Napoli, perdendo os critérios de desempate. É verdade,
1: é, o Napoli foi um osso duro ali para é. Mas eu tô
0: achando que
1: chegou a vez do Liverpool. O Liverpool tem tradição, né? Tem cinco orelhudas, né? Ele tem a geração Kenny Dalglish dos anos
0: 70. E a última foi do Guerra. Do, do Guerra, de que merecia levantar a Orelhuda também. E que na final do Mundial, o Rogério Senna brilhou ah, intensamente e ah, ah, o São Paulo foi campeão de São O grande jogo dele. da vida do Rogério. Sem dúvida. Marcelo Beckler, correspondente do Esporte Interativo. Cara, que prazer ter você aqui na estreia do 2 na área na Super Rádio Tupi. Um grande abraço, amigo.
2: Valeu, André. Foi um prazer. Sucesso aí para vocês. Tô entrando também nessa onda de podcast. Tô adorando fazer o meu. Fazendo que a propaganda eu tenho não é só futebol com a Clara Albuquerque. A gente conta os bastidores da cobertura de jornalística aqui na Europa. Exatamente porque é diferente e é bastante legal trazer pro pessoal essa diferença de cultura que a gente tem de futebol daí para aqui. Então a gente tá se aventurando também nos podcasts e está sendo um prazer. Um abraço para vocês aí da Tupi. Valeu, meu irmãozinho. Nathalie Gedra, também sempre um
0: prazer falar contigo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, meu e do Betão, Nathalie.
3: Eu que agradeço, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela participação. E sábado vai ser um jogaço. Estou ansiosa para ver o que, que vai dar nesse Liverpool e Tottenham. Gente, obrigada. Um beijo para todo mundo que está ouvindo.
0: Valeu, Nathalie Gedra, Um beijo pra você, repórter dos canais ESPN é, de mão cheia. Manda muito bem lá na Premier League. Quando eu,
1: eu era estagiário do Lance, a Natalie no Rio, a Natalia era estagiária no Lance de São Paulo. E eu tinha que ligar pra ela pra ela gravar os boletins lá do Corinthians, quando o Vessone, o grande Rodrigo Vessone, que fazia o Corinthians lá e ele não podia, e aí falava, Nathalie, grava lá, olha onde a Nathalie chegou, grande Nathalie. Manda muito bem.
0: Bom, Betão, é isso, nosso primeiro tema aqui foi a Liga dos Campeões, e a gente volta, logicamente, é, com muitos outros temas interessantes, a gente quer sempre a participação de vocês aqui, é um novo espaço que a gente está começando, e, e com certeza, os ouvintes vão gostar, daqui. Vão
1: gostar, pô, olha esse primeiro programa, amigo, quem, quem não gostar, <risos> amigo, não,
0: não gosta de futebol,
1: É. então, pô, muito bom, então, prazer imenso, essa onda de podcast é maravilhosa e tô com um orgulho tremendo de estar do seu lado, André Martins, meu amigo. Tamo junto, amigo. E vamos lá, bola para frente. A gente tá com o um roteirinho aqui na mão. Eu sei que a galera vai gostar. Tem muito desafio pela frente, polêmica. Vocês vão gostar. O podcast vai
0: bombar. E eu vou fechar diferente. Normalmente eu abro as jornadas, as transmissões da Tupi. Falando lá, o tradição é tradição. Vou fechar diferente. Tradição é tradição. Podcast é dois na área no site da Tupi. Exatamente. Dois na área. Marca aí seu novo compromisso
1: aqui no site da Tupi, tupi .fm. Vem conversar de futebol com a gente. Esse
0: foi Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior.